0: Herzlich willkommen zum FIBLOCO Podcast, dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FITVOLUTION und Thorsten vom Ausdauerblog. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge im Fibloco Podcast. Und nachdem wir beim letzten Mal über Prozesse und Strukturen gesprochen haben, hatte ich es ja schon oder haben wir es schon angekündigt, dass wir heute die virtuelle Assistentin von Thorsten, die Laura, zum Interview einladen und mit ihr und mit Thorsten eben einmal darüber sprechen wollen, wie so eine Zusammenarbeit mit einer virtuellen Assistenz aussehen kann.
1: Hi Laura, hi Thorsten. Hi, ja, dann kann ich da sein, da. Ich freue mich. Hi, hallo auch von mir. Ja, das wird spannend. Ähm, Laura, du darfst heute quasi ähm, über deinen Auftraggeber ablästern, hier offiziell <lacht> im Podcast. Und ich bitte darum. <lacht>
0: Ja, schauen wir mal, wie es <lacht> läuft. Ähm, die, die Chance besteht vielleicht. So, jetzt aber erstmal grundsätzlich vielen Dank, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt. Mich interessiert das Thema persönlich auch. Ich arbeite auch an der einen oder anderen Stelle mit äh, virtuellen Assistenten zusammen. Und ich weiß aber, dass ihr beide das ja schon richtig lang macht. Ähm, wie lange arbeitet ihr eigentlich schon
1: zusammen? Es werden dieses Jahr drei Jahre, also ich glaube, im September irgendwie sowas, 2018, oder Laura?
2: Genau, also ich bin jetzt seit gut zweieinhalb Jahren selbstständig als virtuelle Assistentin und ja. äh, der Thorsten ist quasi von Anfang an dabei als mein Kunde. Mhm.
0: Ja, das ist auf jeden Fall cool. Das ist langfristige Zusammenarbeit. Ja. Der eine oder andere denkt ja sicherlich bei virtueller Assistenz eher an kurzfristigere Aufgaben. Und das kommt sicherlich auch das ein oder andere Mal vor. Aber bei euch war das so, dass ihr von Anfang an das Ziel hattet, auch jemanden zu finden, mit dem ihr längerfristig zusammenarbeiten könnt, oder?
2: Ja, also für mich als Assistenz ist das schon immer angenehmer, wenn ich auch längerfristige Zusammenarbeiten habe, weil man dann einfach die ganzen Strukturen und Prozesse von dem Kunden auch kennt. Man weiß, mit welchen Tools der arbeitet. Man weiß auch nach einer Zeit erst, was dem Kunden so wichtig ist. Oder ähm, gerade in dem Bereich Social Media und Content, wo ich unterwegs bin, ist es auch wichtig, den, den Ton vom, vom Kunden zu treffen. Und das finde ich sehr schwierig, wenn man da nur ähm, einmalig zusammenarbeitet oder vielleicht nur über ein paar Wochen. Also deshalb, ich schaue schon selber immer, dass meine Kunden auch wirklich danach suchen, nach einer längeren Zusammenarbeit damit da wirklich so ein kleines Team entsteht ne? und man nicht nur sagt, gut, mach mir doch mal einen Text fertig und dann war es das. Also für mich hat das eigentlich nur Vorteile, wenn man länger zusammenarbeitet.
1: Gut, und das ist meine, äh, aus meiner Sicht ganz genauso. Also ich habe auch von Anfang an, ich hatte äh, bevor dir, ja, sage ich mal so die ersten Erfahrungen mit virtueller Assistenz ähm, über Agenturen, da sagen wir vielleicht auch nachher noch kurz was dazu, ähm, die waren nicht wirklich so gut, ähm, weil sie eben auch ständig gewechselt haben und ich habe dann auch so gedacht, deswegen war auch, das war der Grund, wo, weswegen ich auch von der Agentur weg wollte, weil ich eben jemanden langfristiges haben wollte, genau aus den Gründen, die du genannt hast, weil das ist auch für einen Auftraggeber einfach ähm, wichtig und einfach besser, wenn, also ich muss heute, meine, wir arbeiten jetzt zweieinhalb Jahre zusammen und ähm, ich muss dir ja so gut wie nichts mehr erklären, weil du, vielleicht den Ausdauerblock in manchen Dingen besser kennst als ich. Und das ist genau die Art, wie ich mir das vorstelle. Also du sagst so schön Team und genauso sehen wir uns ja auch als Team-Ausdauerblock. Ne? Ja. Okay, jetzt sind wir aber wirklich schon ein bisschen tief, äh, glaube ich, <lacht> ja. ähm,
0: aus meiner Schuld auch ähm, in die Materie abgerutscht. Erstmal so Einstiegs vielleicht die Frage nochmal, der eine oder andere fragt sich jetzt vielleicht, was ist überhaupt ein virtueller Assistent und warum macht es Sinn, so jemanden zu beschäftigen, anstatt vielleicht einem Angestellten oder einem anderweitigen Freelancer. Erstmal Laura, was ist denn aus deiner Sicht, was macht eine virtuelle Assistentin aus?
2: Also ich werde das natürlich auch oft gefragt, so was machst du eigentlich genau? Und da sage ich immer, das ist ein bisschen schwer zu verallgemeinern, weil man als virtueller Assistent oder Assistentin, vom Aufgabenbereich wirklich viel abdecken kann. Ja, Das hängt immer ganz davon ab, was man wirklich kann und anbieten möchte. Was aber eine virtuelle Assistenz ausmacht, ist eben wirklich dieser Begriff virtuell. Das heißt, man arbeitet hauptsächlich eigentlich online zusammen und nicht vor Ort beim Kunden. Und das ähm, ermöglicht natürlich der der Assistenz, äh, flexibler zu sein. Also auch dieser dieses ganze Thema Ortsunabhängigkeit steht da auf dem Vordergrund. Und für den Kunden hat es einfach den Vorteil, im Gegensatz zu einem Angestellten, Du musst keinen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen, du musst auch keine Hardware zum Beispiel zur Verfügung stellen und du bist auch erstmal nicht so an ein bestimmtes Zeitkontingent gebunden. Ja? Also sagen wir mal, du stehst selber vielleicht noch am Anfang oder weißt noch gar nicht so genau, was kann ich abgeben, wie viel möchte ich überhaupt abgeben und möchtest das erstmal testen dann musst du nicht direkt jemanden für 20 Stunden die Woche einstellen, sondern kannst sagen, gut, wir starten vielleicht erstmal mit zwei Stunden die Woche oder mit fünf ne? oder vielleicht sogar noch kleiner. Also die Flexibilität ist einfach größer, als wenn man sich direkt einen Angestellten holt, finde ich. Mhm.
0: Damit hast du quasi schon die, Tor äh, die Frage, die ich an Thorsten ähm, stellen wollte, mitbeantwortet. Wie Wo läuft es bei uns in der Zusammenarbeit? <lacht> hast du da noch was zu ergänzen,
1: Thorsten? Es gibt noch weitere ja, Gründe. Ja. Naja, gut, ähm, Was du hast eigentlich so schön gesagt, Laura, ähm, der, die, die Aufgaben sind sehr breit gefächert. Es gibt mhm. natürlich, also es gibt unter dem Begriff virtuelle Assistenz eher Tätigkeiten zusammengefasst. Ähm, und natürlich hat, deckt nicht alle oder jeder alles ab. Und ich meine, es gibt virtuelle Assistentinnen, die haben sich jetzt auf äh, Social Media spezialisiert, auf Content. Ähm, ich sage jetzt mal, in deinem Fall ähm, sehe ich ein sehr breit gefächertes ähm, Element. Es gibt aber auch die klassischen Assistenz eher für Office-Geschichten und so weiter. Und es ist halt ein sehr breites Feld und da sollte man sich schon im Vorfeld mal miteinander austauschen, weil nur mit dem Begriff virtuelle Assistentin oder virtueller Assistent wird man erstmal niemanden finden, weil da muss man schon sich ein paar Gedanken machen, was man eigentlich abgeben will. Oder zumindest nicht den passenden. Ja genau. Genau, irgendjemand wird es schon finden, aber halt nichts Passendes, genau. Okay, Laura, warum hast du dich denn eigentlich
0: entschieden, sodass du virtuelle Assistentin werden möchtest? Also du hast schon das Thema Ortsunabhängigkeit genannt, aber was waren für dich so die ausschlaggebenden Gründe darüber hinaus vielleicht?
2: Ja, also ich glaube, bei mir war das so der klassische Grund, den viele dann angeben, die sich gerade in dem Bereich selbstständig machen, dass man einfach mehr Flexibilität haben möchte sowohl jetzt zeitlich als auch äh, örtlich eben. Ne? Mhm. Man möchte selbst bestimmen, wo man arbeitet, wann man arbeitet. Und für mich war es auch so, ich habe ähm, lange Zeit als Content-Managerin gearbeitet und habe dann gedacht, also die Arbeit an sich macht mir ja schon Spaß, aber eigentlich das Thema bleibt immer das Gleiche. Und ich komme hier irgendwie auch vom, von dem, was ich lerne, nicht mehr groß weiter. Und das ist eben in der virtuellen Assistenz ganz anders. Also ich kann... Immer wieder neue Themenbereiche entdecken, auch durch meine Kunden, die in ganz verschiedenen Themen unterwegs sind. Ich lerne immer wieder neue Sachen dazu, auch durch meine Kunden, die vielleicht andere Tools benutzen oder die schon ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Das ist für mich einfach ein viel größeres Entwicklungsspektrum, als ich das in meinem Job jemals so richtig hatte. Und klar, diese Selbstbestimmtheit, also ein bisschen sein eigener Boss zu sein und wirklich zu sagen, ähm, heute arbeite ich mal mehr und dafür dann morgen vielleicht nicht. Oder ich nehme auch Urlaub, wenn ich das möchte. Natürlich mit meinen Kunden abgesprochen, aber ich muss nicht meinen Chef <lacht> irgendwie um Erlaubnis fragen. Ne? Das waren für mich so wirklich Aspekte, wo ich gesagt habe, die virtuelle Assistenz ist was. Ähm, ich kann schon das anbieten, was ich schon kann. Ich muss dafür nicht erstmal was groß neu lernen und kann mich damit aber direkt selbstständig machen. Und im Gegensatz zu, ich weiß nicht, wenn man jetzt irgendwie ein Produkt entwickelt oder so, im Gegensatz dazu ist es halt am Anfang auch nicht mit großen Investitionen verbunden, ne? außer man macht jetzt noch eine Schulung oder eine Weiterbildung. Also der Start als virtuelle Assistenz, wenn man aus dem normalen Beruf kommt, ist eigentlich relativ einfach.
1: Es ist ja auch spannend, also du, du kommst ja genau auch aus dem Umfeld, ne? im Bereich, ähm, du hast in Agenturen gearbeitet, machst ja heute auch noch zum Teil und ähm, ja. Dadurch war das halt für dich besonders leicht, den Start zu hinbekommen. Ne? Am Ende ja. hast du ja nichts anderes gemacht als vorher auch.
2: Genau, das ist es. Du kannst das Nutzen, was du schon kannst, was du im Beruf mhm. vielleicht auch schon gemacht hast, wenn du möchtest. Und kannst eben sagen, ich biete das jetzt aber einem viel breiteren ähm, Kreis an Kunden an oder einfach anderen Kunden. Ja? Also ich zum Beispiel arbeite hauptsächlich mit Einzelunternehmern was mir mehr Spaß macht, als jetzt mit Firmen oder in so festen Firmenstrukturen zu arbeiten. Und da ist man einfach als selbstständige Assistenz viel freier. Hm.
0: Und was würdest du sagen, nach drei Jahren ähm, hast du die Entscheidung, dass du das machen möchtest, irgendwann mal bereut oder bist du froh darüber, dass du den Schritt gemacht hast in die Selbstständigkeit als virtuelle Assistentin?
2: Also bereut habe ich die Entscheidung nie. Es ist natürlich nicht immer einfach. Ich glaube, das weiß jeder Selbstständige, dass es da immer so Ups und Downs gibt. Da ähm, habe ich da auch leider einige schmerzhafte Erfahrungen machen müssen von Kunden, die nicht bezahlen wollten oder von ähm, Kundenbeziehungen, die einfach aus verschiedenen Gründen irgendwie doch auseinandergegangen sind oder dass ich selber gemerkt habe, okay, ich habe mir jetzt ein Aufgabengebiet irgendwo gesucht, was mir doch keinen Spaß macht. Das muss man dann natürlich auch wieder erstmal ähm, sich eingestehen. Und ähm, klar, im Gegensatz zum, zum Angestelltenleben hat man natürlich viel weniger Sicherheit. Und dann kommen natürlich noch so, so Sachen dazu. Wenn man sich selbstständig macht, dann hat man erstmal gar keine Ahnung, wie berechne ich denn so meinen Stundensatz oder was brauche ich denn überhaupt, ne, um davon leben zu können das sind halt Sachen, die muss man mit der Zeit rausfinden, die findet man aber auch nur durch Erfahrung raus tatsächlich und ähm, ich habe es nie bereut, weil ich habe einfach so viele Erfahrungen dadurch gesammelt, ich habe so viele auch tolle Kunden dadurch kennengelernt und gerade jetzt in dieser ganzen Pandemiezeit bin ich einfach unglaublich dankbar, dass ich so einen, ja, so einen flexiblen Job schon habe, wo mir durch die Pandemie auch nicht viel passiert ist, so jobtechnisch. Ne? Also da bin ich schon froh, dass ich mir das geschaffen habe und ähm, dass ich jetzt eben die Freiheit, sage, zu ha äh, Freiheit habe zu sagen, gut, ich kann zu Hause bleiben und zu Hause arbeiten, ich kann, ähm, ja, ich kann mir neue Kunden suchen, wenn es bei einem vielleicht nicht mehr finanziell irgendwie hinhaut oder so. Also ich kann das eigentlich jedem, der das überlegt, vielleicht selber zu machen, nur empfehlen, weil... Ich sage mir mal, ich habe nicht viel zu verlieren. Ne? Ich habe studiert, ich habe Berufserfahrung. Ich kann mir auch immer wieder einen angestellten Job suchen, wenn ich das möchte. Aber das Bedürfnis hatte ich bis jetzt noch nicht.
0: <lacht> ja, so jetzt werden die meisten, die das hören, aber wahrscheinlich eher potenzielle Auftraggeber sein. Deswegen, äh, Thorsten, nochmal aus deiner Sicht, was würdest du denn sagen, sind so Tätigkeiten, die, die du vielleicht schon an eine virtuelle Assistenz abgegeben hast? Und was wären andere Tätigkeiten, wo du sagen würdest, was ist so das Spektrum, was so ein virtueller Assistent aus
1: deiner Sicht gut für einen Unternehmer übernehmen kann? Ganz ehrlich, ähm, also wenn, wenn ich jetzt mal nach Wenn du jetzt alles sagst. Genau, ist so. <lacht> also letztendlich ist es tatsächlich, es ist so. Ähm, weil letztendlich. Das ist vielleicht auch mal ein bisschen das Fernziel von mir. Da das sind wir beim Thema Firmenaufbau. Vielleicht ist man dann als Unternehmer noch der, also der ist man mit Sicherheit der Mastermind dahinter, der der die Richtung vorgeht, ähm, der der den Weg sagt, der die Ziele definiert. Wobei das auch dann schon irgendwann eine Teamaufgabe sein kann. Und letztendlich, also wenn wir da jetzt mal ein bisschen konkreter sind, ähm, also ich habe damit angefangen. Was war das erste Thema? Pinterest, oder Laura?
2: Mhm, damit ja. haben wir eigentlich angefangen. Pinterest, genau.
1: ne? ja. Also das heißt, im Bereich Social Media, nein, stimmt nicht, Pinterest ist kein Social Media, haben wir ja alle gelernt. Aber damit haben wir angefangen, dass du dort einen kompletten Themenbereich abgedeckt hast. Und über die Zeit haben sich die Aufgaben ja massiv verändert. Also es ist halt immer mehr dazugekommen. Also Social Media ist halt so ein Steckenpferd auch von dir, also ich kann jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, aber mittlerweile ist es tatsächlich so, die meisten meiner Posts, die ihr irgendwo auf Social Media findet, die habe nicht ich geschrieben, sondern Laura. Ähm, es geht so das Gleiche über den Newsletter, ähm, Blogartikel einpflegen, äh, Bilder raussuchen, Grafiken erstellen. Alle diese Tätigkeiten sind alles Dinge, die mittlerweile zum Großteil du abtext.
2: Nee.
1: Da gibt es aber bestimmt noch mehr, mit, auch mit anderen Kunden.
2: Ja, ich würde einmal kurz einhaken, weil ich finde das ganz okay. wichtig, was du gesagt hast. Es gibt sehr viel, was man abgeben kann, aber genau wie du sagst, du als, als, ähm, ja, als Unternehmer bist eigentlich das Mastermind. Ne? Und das mhm. finde ich wichtig, weil das habe ich auch jetzt schon sehr oft erlebt, dass ähm, Kunden alles abgeben möchten, aber auch eigentlich gar nichts mehr damit zu tun haben möchten. Und das funktioniert okay. eben nicht. Also ja, okay. das ist dann schwierig, mit einer Assistenz zusammenzuarbeiten, glaube ich, wenn du als Kunde nicht mehr genau weißt, was in deinem Business so passiert. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte das Thema Social Media abgeben, dann muss eine bestimmte Basis da sein. Also du musst schon Inhalte haben, mit denen die Assistenz dann auch arbeiten kann oder eben ein mhm. Produkt haben, was, was man auch dann vermarkten kann. Du musst wissen, was sind dann eigentlich deine Ziele auf Social Media. Natürlich kann die Assistenz da dann immer beraten und ähm, die Strategie mit aufbauen, aber es muss halt irgendeine Grundsubstanz da sein, mit der ich als Assistenz arbeiten kann. Ne? Mhm. Also das finde ich immer ganz wichtig dazu zu sagen. Man kann sehr viel abgeben, aber man kann es nicht komplett aus der Hand geben. Ne? Das, ist, das ja. Verständnis ja. ist manchmal noch nicht so ganz da und das ist mir einfach wichtig. Also das muss ich oft erklären, dass ähm, ich kann vieles machen, aber ich kann nicht komplett alles alleine machen. So, das ist ja,
1: okay. Also du brauchst halt gewisse Voraussetzungen, du brauchst ja. Richtungen, Ziele, du brauchst ähm, auch die Strategie, du brauchst auch am besten, also ich meine, so wenn ich jetzt in Richtung Social Media denke, dann arbeiten wir ja viel contentbezogen. Das heißt, ich liefere den Content oder irgendwelche Gastautoren oder alte Artikel von mir, die du halt dann raussuchst nach einer gewissen Struktur, die wir uns überlegt haben. Und so hast du eine Vorlage, mit der du arbeiten kannst, ne? Was ich natürlich nicht von dir erwarte, also was jetzt nicht die Erwartungshaltung ist, dass du den Content erstellst, weil letztendlich kommt der ja aus meinem Kopf und ähm, es ist ja mein Business. Ähm, genauso wie ich nur die Verant also nur in Anführungszeichen, die Verantwortung für die Aufgabe abgebe, aber nicht die Verantwortung für das Gesamtergebnis. Die habe ich als Unternehmer in jedem Falle.
2: Genau, richtig. Und das ist halt auch gerade bei euch auch als als Einzelunternehmer oder als kleiner Unternehmer wichtig, weil es geht immer gerade in Social Media um Authentizität. Ne? Und mhm. wenn du als, als Person gar nicht mehr auftauchst, sondern das alles nur Assistenz macht, dann kann das passieren, dass das einfach verloren geht. Ne? Also gerade, wenn man ähm, auf Instagram oder unterwegs ist, da kommt es echt viel drauf an, dass man selber sichtbar ist und das kann ich natürlich auch nicht leisten. Ne? Also ich kann nicht von mir irgendwelche Stories machen oder so, das kannst du Genau, also das ist immer wichtig, dass man das als Auftraggeber auch versteht, dass man das ähm, guten Gewissens abgeben kann, aber man muss schon noch auch dranbleiben. Und ich finde, den Anspruch hat man ja auch selber, ne? dass man sein eigenes Baby, in Anführungszeichen, da nicht aus den Augen verliert.
1: Und ich meine, wenn ich sehe, dass wir, also wenn wir jetzt das Beispiel Instagram, ist ja eigentlich wunderbar, also Stories kommen von mir natürlich, ähm, Antworten, jede Antwort kommt von mir, ja. ähm, und die Basis der Pause kommt von Gier und ich schaue halt aber nochmal drüber. Und im Prinzip, wie, wie also du legst auf Entwurf und ich gebe dann das Go und verteile die auch auf die Woche oder so. Ne? Mhm. Also letztendlich, es ist keine Kontrolle. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es die Endkontrolle ist, äh, sondern es ist halt einfach nur, äh, damit ich auch, auch für mich einfach weiß, so wie du so schön gesagt hast, wann was entsteht, weil ich habe die Verantwortung und es ist mein Baby an der Stelle, ja.
2: Genau, also bei uns ist es eigentlich meiner Meinung nach ziemlich optimal, weil du hast einfach schon Strukturen geschaffen, du weißt in jeder Hinsicht ganz genau, was in deinem Business vor sich geht, was da passiert, du verstehst das auch, aber du hast halt den Zeitaufwand und auch ein bisschen den kreativen Aufwand teilweise abgegeben ne? und ja. das ist halt auch so eine Basis, auf der ich als Assistent sehr gut arbeiten kann.
0: Ja, das ist aus meiner Sicht, das ist im unternehmerischen ähm, Kontext immer extrem wichtig, dass man da so ein Stück weit die Richtung vorgibt, auch versteht, was da grundsätzlich passiert. Also du musst nie der, derjenige sein, der es am besten kann. Aber selbst wenn du es, wenn du derjenige bist, ähm, macht das trotzdem jetzt nicht schädlich, das abzugeben. Aber eben immer so einen Blick drauf zu haben, weil letztlich bist du derjenige, der das Ergebnis dann halt hat. Ja, jetzt aber mal Butter bei die Fische, ja. Jetzt haben wir über Inhalte gesprochen, was man da so machen kann und was kostet denn sowas? Also wegen mir kannst du es gerne sagen.
2: Ja, auch das ist wirklich total unterschiedlich. Also es kommt da sehr auf die Leistung ankündigt, die man erbringt und auch auf die Erfahrung, die man hat. Also man liest da immer so ein bisschen ähm, absurde Preise in, in Foren oder bestimmten Gruppen oder so. Nach dem Motto, unter so und so viel brauchst du gar nicht erst anfangen zu arbeiten. Ähm, das sehe ich jetzt nicht so. Also ich habe natürlich für mich berechnet, was brauche ich denn so, um davon auch leben zu können. Und auch, welchen Mehrwert bekomme ich auch daraus? Ja? Weil zum Beispiel bei Thorsten ist es jetzt so, das sage ich ganz ehrlich, der Thorsten hat bei mir noch einen Freundschaftspreis. <lacht> also bei mir, der, mein Stundensatz liegt bei 39 Euro normalerweise. Und das gilt erstmal allgemein für Social Media und Content Marketing, so ganz als Überbegriff gesagt. Ja? Was genau dann darunter fällt, das muss man immer von Fall zu Fall dann gucken. Genau, aber beim Thorsten zum Beispiel ist es bei mir so, ich lerne da noch unglaublich viel auch dazu, ja, weil er mir noch Sachen beibringt. Also ich kann da ganz viel Erfahrung noch sammeln und das ist es mir dann wert, ähm, da auch im Preis ein bisschen günstiger zu bleiben, weil wir einfach auch schon so lange zusammenarbeiten. Ja, Also das ähm, tut mir da nicht weh, sage ich mal. Ähm, aber man muss da schon auch gucken, dass man nicht zu nett ist. Ja, also das.
1: <lacht> ja naja, und man muss ja auch ehrlich sagen, also... Ähm das, was du, du hast es eingangs gesagt, ähm, letztendlich sollte auch die WA sich nicht unter Wert verkaufen und du standest total am Anfang. Ich war einer eine deiner ersten Kunden, du hast es auch schon erwähnt. Und ja, du warst am Anfang auch einfach viel zu günstig. Ich habe dir das ja auch gesagt, ziemlich schnell. Ja. Und ja, am Ende zahle ich ja auch mittlerweile das Doppelte grob von dem, was wir am Anfang vereinbart hatten. Ne?
2: Genau.
1: Ja, klar.
0: Aber ich glaube, man muss ja auch immer erstmal den Fuß in die Tür kriegen und sich so ein bisschen beweisen und. Ich glaube, im Laufe der Zeit kann man dann auch höhere Preise verlangen. Und, aber selbst wenn du jetzt sagst, Thorsten, die Hälfte, die Hälfte von 40 Euro wären ja immer noch, noch 20 Euro in Anführungszeichen, mhm. jetzt weiß ich, es gibt ja durchaus auch günstigere Anbieter von solchen ja. VA-Dienstleistungen, auch deutschsprachig. Mhm. Ähm, die im Internet unterwegs sind. Warum hast du dich denn letztlich für so eine direkte Beauftragung statt über jetzt so ein, so ein Portal so ein Dienstleister entschieden,
1: wenn die doch teilweise deutlich günstiger sind noch? Also ich war am Anfang bei einem, also eigentlich beim größten Dienstleister ähm, und äh, habe dort die, so ein typisches Paket gebucht. Ähm, ich weiß gar nicht, 16 Euro die Stunde? Irgendwie sowas. Ähm, und habe dann eine VA zugewiesen bekommen. Ähm, die erste, die ich zugewiesen bekommen habe, das war okay. Also sie, ähm, es war, ähm, sie saß in Rom, genau, Es war eine Deutsch-Italienerin. Die Zusammenarbeit war echt okay. Ähm, aber es waren zum Beispiel auch ganz andere Aufgaben. Also dort habe ich dann eher administrative Sachen ihr gegeben und so weiter. Ähm, und das war so ein, so ein Abtesten. Was ich aber immer das Gefühl hatte, da war noch jemand dazwischen. Wir haben keine direkte Zusammenarbeit gehabt. Und ähm, ja, und es kam halt, wie es kommen musste. Das hat keine zwei Monate gedauert. Ähm, wir hatten, glaube ich, zweimal miteinander gesumt, geskypt, was auch immer wir das damals gemacht haben. Ich glaube, wir haben sogar noch telefoniert. Ähm, Nach Italien. <lacht> Ja, und auch da gibt es Telefon. <lacht> Nein, das Witzige, das ist agenturmäßig, ist es ja so aufgeteilt, dass du sogar in Deutschland anrufst und es dann weiter durchgeleitet hast. Also du hast gar nicht die direkte Nummer von deiner VA. Du hast auch nicht die direkte E-Mail-Adresse. Natürlich nicht. Ähm, und ja, und nach zwei Monaten war sie weg und dann kam die nächste und die war kurz da und wieder weg und dann die nächste. Und dann habe ich so gedacht, das kann es nicht sein. Also die waren halt dann auch unzuverlässig. Es hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Ich dachte, das ist nicht die Form der Zusammenarbeit, weil das ist das, was ich unter Freelancer vorstelle. Das ist jetzt, wenn ich zu Fiverr gehe und jemanden mir eine Grafik machen lasse, das ist jetzt nicht. Das verstehe ich nicht unter einer VA, weil ich will eine langfristige Zusammenarbeit. Ja, und dann bin ich halt, äh, habe halt Facebook gefragt, wo halt so die einschlägigen Gruppen sind und bin in einer Facebook-Gruppe gelandet und tatsächlich. Ich habe halt wirklich den Jackpot gezogen, Laura, muss ich sagen, mit dir. Ähm, weil du hast damals ziemlich in dem Moment, wo ich in diese Gruppe zum ersten Mal reingekommen bin, auch diesen Post abgesetzt, wo du eigentlich, das war eigentlich auch ziemlich der erste von dir, wahrscheinlich.
2: Ja, und, ziemlich. Ja,
1: genau, und das hat mich sofort angesprochen. Und ja, wir sind dann ziemlich schnell zusammengekommen. Dass es natürlich im Nachhinein jetzt so lange Zusammenarbeit ähm, ist und so gut das funktioniert hat. Ich meine, die Garantie hat man natürlich nie. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt an äh, meine zweite Assistentin, an Steffi, du kennst sie ja auch, ähm, denke, da war das ein ähnliches Prinzip. Die kamen aus meinem Kursen. Wir haben gemeinsam dann irgendwann gestartet und wir sind auch schon seit über zwei Jahren, fast drei Jahre jetzt, ähm, arbeiten wir zusammen. Also es liegt halt oft dann an, an an den kleinen Dingen, die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet. Aber meine Erfahrung ist, Agentur ist nett, wenn man an was Langfristigen interessiert ist, ist es aber, man kann damit vielleicht mal was ausprobieren. Und wenn man was Langfristiges haben will, dann sucht man sich direkt wirklich ähm, eine virtuelle Assistent, die einem selbst unterstützt, wo man auch eine persönliche Beziehung zu aufbaut. Mhm. Und übrigens, ich habe heute noch, also, ein paar hundert Euro glaube ich gut haben bei diesem, was ich nie eingelöst habe, weil ich gesagt habe: nö, also ich, ich suche mir jetzt nicht irgendwelche Aufgaben raus, die ich jetzt äh, mühe, voll mir zusammen glaube, dann dort weitergebe. Nö, das lasse ich lieber Laura machen, da weiß ich wenigstens, dass es funktioniert.
0: <lacht> <lacht> ja, finde ich absolut nachvollziehbar. Ich, äh, ehrlicherweise würde ich äh, mit euch wetten, wenn wir jetzt jemand äh, von so einer Agentur fragen würden, wird der genau das Gegenteil sagen. Der wird sagen, da kann man sich darauf verlassen, dass eben langfristig die Zusammenarbeit ja. funktioniert, weil so eine, so eine Beauftragung über so eine Facebook-Gruppe, das funktioniert dann meistens nicht und dann nur ein paar Wochen oder Monate. Ähm, aber ich glaube, die Quintessenz ist, wenn du selbst jemanden suchst und den direkt beauftragst, dann hast du eben viel mehr Möglichkeiten, auch dir wirklich eine Person auszusuchen, die zu dir passt und da so ein bisschen ja vorzufühlen, ob das dann wirklich auch das Potenzial hat,
1: wirklich in der 11 zu -1 Konstellation langfristig zu funktionieren. Ja und letztendlich also gibt mir das zum Beispiel das auch das Gefühl, dass da keine Agentur dazwischen ist, also ähm, dass Laura einen vernünftigen ähm, Lohn für ihre Arbeit bekommt.
2: Mhm. Weil das
1: ist ja schon teilweise echtes Lohndumping, was da betrieben wird und ähm, ja, kann ich eigentlich auf Dauer nicht gut mit Gewissens unterstützen.
2: Das ist halt auch wirklich für uns VAs ein Problem, diese, diese Agenturen teilweise, ne? weil wie mhm. du sagst, das ist halt teilweise Lohndumping und das ist natürlich klar, wenn der Kunde auf der einen Seite einen Preis von 16 Euro die Stunde sieht und ich sage dann, ich hätte aber gerne 40, dann muss ich das natürlich erstmal argumentieren. Also ich sage immer, gute Kunden verstehen das sofort. Mhm. Die zahlen auch gerne für, für eine höhere Qualität. Aber es ist natürlich, es, es bringt so ein bisschen diesen Berufstitel virtuelle Assistenz manchmal in Verruf, ne? weil das so rüberkommt, als ach, das ist eine, eine billige Aushilfe in Anführungszeichen. Mhm. Und das sind wir eben nicht. Also ich, ich und ich weiß auch, Fast alle meiner Kolleginnen, wir sehen uns auch eigentlich als, als Unternehmerinnen ja? und wir sind dann halt auch bereit, uns selber zu vermarkten und eben nicht über so eine Agentur zu gehen. Aber dieser Preiskampf, der wird durch die natürlich erschwert. Hm.
0: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, dass euch auch das ein oder andere Problem bereitet. Auch wenn man überlegt, wo das Thema virtuelle Assistenz jetzt groß gemacht worden ist. Ich weiß nur, ich habe damals zum ersten Mal davon gelesen, in dem Buch, das hieß Die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Tim Ferriss, genau. Und da war ja genau auch von solchen Portalen die Rede und der dann davon gesprochen hat, dass er da jemanden beauftragt für, ähm, weiß ich nicht, zwei, drei Dollar die Stunde oder so. Ich weiß es jetzt nicht mehr hundertprozentig, aber auf jeden Fall sehr günstig. Ähm, und das ist natürlich dann auch das, was man da erstmal findet. Aber klar, wenn man, wenn man eben an einer anderen Qualität, an einer anderen Tiefe der Zusammenarbeit, ähm, interessiert ist, dann findet das natürlich nochmal auf einem anderen Level statt. Mhm. So, was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, die Frage geht an euch beide und du ähm, dürft euch aussuchen, wer sie zuerst beantwortet. Ähm, aus beiden Richtungen, So, aus wel welcher Erwartungshaltung hast du den Thorsten, als, als Auftraggeber an einen virtuellen Assistenten und umgekehrt, Laura, was ist so deine Erwartung, was erwartest du von einem guten Kunden?
1: Magst du anfangen, Laura?
2: Ja, ich kann gerne starten. Also ähm, ich habe da tatsächlich, ich würde sagen, so drei Grundsätze, die mir da einfach wichtig sind. Ähm, das hat sich einfach jetzt auch in den letzten drei Jahren aus meiner Erfahrung wirklich ergeben. Und der allerwichtigste Punkt ist bei mir wirklich die Kommunikation. Also da geht es nicht nur darum, dass die Kommunikation auf Augenhöhe stattfinden muss. Also ich bin nicht einfach irgendwie ein Untergebener, sondern wie ich schon gesagt habe, ich möchte auch wirklich als Teammitglied ähm, wahrgenommen werden, ja, dass man da einfach gemeinsam an einem Projekt arbeitet und dass man aber auch wirklich regelmäßig sich austauscht, dass beide Seiten wissen, woran sie gerade sind, ähm, dass man alle nötigen Informationen hat von beiden Seiten und dass man eben auch ehrlich miteinander ist. Ja, also auch wenn was nicht passt oder wenn mal was falsch läuft oder ähm, wenn ich auch einen Fehler gemacht habe, dann möchte ich das natürlich auch wissen. Und dieses Thema Kommunikation ist wirklich ein, bei mir eine ganz große Sache. Also, also auch wenn ich irgendwie wochenlang von einem Kunden nichts höre, dann kann ich auch nicht weiterarbeiten. Ne? Oder ich arbeite dann weiter und dann heißt es nach einer Zeit, ach, das ist gar nicht, was ich haben wollte. Also das ist so ein ganz großes Ding. Ähm, ja, das Nächste ist natürlich einfach auch gegenseitiges Vertrauen. Also ich habe auch ein bisschen abhängig vom Kunden verschiedene Abrechnungsmodelle zum Beispiel da gehe ich mal mit meiner Dienstleistung in Vorleistung und mal geht der Kunde mit seiner Zahlung in Vorleistung. Und da muss man sich natürlich darauf verlassen können, dass meine Rechnung bezahlt wird und ich auch meine Leistung erbringe und auch gut erbringe. Und ähm, natürlich auch im, in Bezug darauf, dass ich ja auch Zugriff auf viele Sachen, zum Beispiel beim Thorsten, ich kann auf den Blog zugreifen. Ja, ich habe viele, kann auf viele Tools vom Thorsten zugreifen. Also da möchte ich natürlich auch, dass er dabei ein gutes Gefühl hat, und genauso möchte ich natürlich ein gutes Gefühl haben, für ihn zu arbeiten, Na, dass ich weiß, okay, meine Leistung wird da auch ähm, anerkannt.
1: Jetzt ist es schwer, da jetzt noch einen draufzusetzen, weil du eigentlich sehr naja. viele Dinge genannt du hast. Du sollst ja keinen draufsetzen, draußen, sondern <lacht> Na, du sollst es jetzt, du sollst es jetzt einmal Sicht. aus deiner Sicht wiedergeben. genau. kann ich eigentlich sehr gut spiegeln. Also ähm, Ehrlichkeit, Offenheit, das sind so Dinge, die ich einfach extrem schätze im persönlichen Umgang. Das ist jetzt mit jedem Menschen so, und ähm, das schätze ich natürlich auch in der Zusammenarbeit so, äh, mit einer virtuellen Assistentin, Assistent, also das ist mit jeder, mit jeder Form der Zusammenarbeit gehört für mich das irgendwo dazu. Was ich aber schon auch schätze ähm, und was ich erwarte und was tatsächlich ein Punkt ist, den hast du jetzt noch gar nicht so erwähnt, ähm, aber mir ist es zum Beispiel extrem wichtig, Zuverlässigkeit, ähm, weil... Wir haben ja oft bei unseren Aufgaben ähm, Deadlines. Also es gibt halt klare Termine für die Aufgaben. Und ich erwarte auch, also das ist ja auch je nach Zusammenarbeit und Grad der Zusammenarbeit, dass zu dem Tag X diese Aufgaben erledigt sein müssen, weil sonst einfach das ganze System nicht funktioniert. Und ja. die, wenn diese Zuverlässigkeit ähm, nicht gegeben ist, ja, dann hätte ich da schon ein Problem mit, aber diese, also da sind wir wieder dann wieder bei der Ehrlichkeit und bei der Offenheit. Ich meine, das sind halt Dinge, das sind immer bei der Kommunikation, da muss man halt dann drüber reden. Und Loyalität ist auch noch so ein Stichpunkt, dass du auch, wenn du als freie Mitarbeiterin deine eigene Herrin bist, bist du trotzdem Teil des Teams, du hast es ja gesagt, du bist Teil des Ausdauerblocks. Und dementsprechend erwarte ich auch eine gewisse Loyalität ähm, ja, deinem Auftraggeber gegenüber. Und was ich auch extrem schätze, ähm, wenn, und wenn, diese, also wenn die Assistenten ähm, wirklich so eine Machermentalität haben. Das heißt, ich kenne es ja, also ja aus meinem früheren Job. Äh, viele Angestellte, die gerade neu in der Firma kommen, sind sich unsicher äh, und fragen dann lieber, fünfmal, mal nach, bevor sie was machen. Und das habe ich bei dir zum Beispiel gemerkt, das ist jetzt bei dir gar nicht so. Also du sagst dann halt lieber, also du fragst dann schon mal nach, wenn du was nicht verstanden hast, mhm. aber du machst dann einfach erstmal mal und im Zweifel dreht man halt noch eine Schleife und macht beim nächsten Mal besser. Aber das ist halt was, was die Zusammenarbeit deutlich vereinfacht, zumal wir ja eben von virtueller Zusammenarbeit reden. Das ist halt was anderes, wenn ich erst eine Nachricht schreiben muss, als wenn ich jetzt im im Büro zusammensitze und einfach über einen Schreibtisch frage, dann kann ich halt auch fünfmal nachfragen. Und das ist halt so eine Machermentalität, die schätze ich extrem. Das sind eigentlich noch so meine Ergänzungen. Aber ansonsten hast du eigentlich schon schön zusammengefasst.
2: Ja, ja, absolut. Nee, kann ich aber auch so unterschreiben. <lacht>
1: Okay, schön, ja, dass das... Funktioniert schön, dass es, einigermaßen zwischen uns, oder?
0: <lacht> Was muss sagen? Schön, dass es zwischen euch beiden alles äh, so gut und harmonisch funktioniert. Aber ehrlicherweise muss man ja auch sagen, wenn es nicht so wäre, dann würdet ihr sicherlich nicht seit drei okay. Jahren zusammenarbeiten. Und dann würden wir jetzt nicht hier diesen Podcast als positives Beispiel für virtuelle äh, Zusammenarbeit mit virtueller mhm. Assistenz
1: aufnehmen. Wir haben, so. auch, ähm, also wir haben uns auch tatsächlich vor zwei Jahren... Einmal persönlich gesehen, als ich mal in Köln war. Ähm, ich meine, das jetzt, wäre jetzt nicht zwingende Voraussetzungen, aber was zum Thema Kommunikation, aber da kommen wir vielleicht auch nachher noch mal kurz dazu. Ähm, ja, wir sehen uns halt auch über Zoom im Moment sogar jede Woche. Jetzt, nachdem du deine Leistungen auch für mich erhöht hast, aber vorher waren es alle 14 Tage, ne? haben wir ja. so einen showfix Show termin wo wir einfach uns dann auch per Kamera sehen. Und so entwickelt sich ja auch eine persönliche Beziehung und persönlicher Kontakt. Ja, das ist dann
0: sicherlich auch schön, wenn man so lange dann schon zusammenarbeitet, dass man mhm. sich dann, wenn man sich dann endlich mal trifft. Ich weiß noch, <lacht> ähm, als wir über die, die Blogger-Community, ich meine, wir haben jetzt ja, eigentlich genau. so zusammengearbeitet, aber wir haben immer miteinander geschrieben und gechattet und gesumt, als wir uns da das erste Mal auf der Fibloko getroffen haben. Das war schon auch sehr cool, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, jetzt bin ich gerade gedanklich etwas abgeschweift, <lacht> ähm, Drei Tipps, beziehungsweise ähm, was immer gut geht. so nennen mir mal drei Erfolgsfaktoren, wenn ich jetzt mit einem virtuellen Assistenten zusammenarbeite. Also Thorsten, in erster Linie erstmal an dich. Ähm, Laura ergänzt dann gern seine Punkte. Aber was sind denn aus deiner Sicht die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren, damit das klappt mit der Zusammenarbeit und dass das, damit das mir auch wirklich was bringt als Unternehmer? Also
1: der erste Erfolgsfaktor dass du als Unternehmer, und da sind wir bei der letzten Podcast-Episode, einfach nochmal zurückspringen, dass du dir eigentlich über deine Aufgaben und Abläufe in deinem Unternehmen Gedanken machst. Dass du dir erstmal Strukturen schaffst oder zumindest skizzierst. Sie müssen gar nicht komplett da sein, das ist natürlich ideal. Aber du kannst ja, Laura hat ja auch schon gesagt, sie, sie würde ja auch an der Stelle unterstützen, einfach aus ihrer Erfahrung. Aber mhm. dir muss erstmal klar sein, was es eigentlich für Aufgaben und Abläufe gibt und welche davon willst du abgeben? Also ähm, bei uns war es halt, ich habe schon erwähnt, am Anfang das Thema Pinterest und irgendwann kam das Thema Blogposts dazu, dann kam Social Media dazu, jetzt erst vor kurzem die Newsletter und so. Entwickelt sich das immer mehr und immer mehr. Ähm, das ist jetzt bei Laura so und das ist auch bei Steffi so. Da war es halt Community Management. Irgendwann wird es jetzt auch der Support immer mehr. Und so wächst das Ganze. Aber was immer klar ist, es gibt Aufgaben und es gibt Abläufe, die ähm, wir gemeinsam festgelegt haben oder ich im Vorfeld festgelegt haben. Wir benutzen da auch ein Tool ähm, zum Austausch. Also bei uns ist es Asana. Also Ich bin hier hier ja, genau. <lacht> habe auch im Podcast bestimmt noch nie davon erzählt. Nee, eigentlich ähm, müssen die uns mal was bezahlen. <lacht> ja. ähm, ist ein Projektmanagement-Tool. Muss man mit umgehen können. Ich glaube, wir arbeiten ganz gut damit. Oder, Laura?
2: Ja, ich finde schon. Also ich ja. habe hab da auch andere Erfahrungen durchaus schon gemacht.
1: Ja. Ähm, also ich bin da auch nicht drauf. Also ich, ich, ich schätze es extrem, weil ich diese Tools auch aus meinem Job als Projektmanager sehr schätze und einfach diese damit auch umgehen kann. Ich finde super, dass du das auch so machst. Aber bei Steffi ist es zum Beispiel nicht so, die ist da jetzt nicht so der Tool-Freak. Ja, hm. dann geht es auch anders. Also das, ne, hm. es gibt da andere Wege. Es muss halt irgendwas geben, wo klar äh, festgelegt wird, so tauschen wir unsere Aufgaben aus. Da sind sie und so werden sie auch abgehakt, dass ich halt nachvollziehen kann, was erledigt wurde. Dann ein weiterer Erfolgsfaktor, haben wir eigentlich schon genannt, das ist für mich Kommunikation und zwar eben auch auf der persönlichen Ebene. Also ich habe es schon erwähnt, wir tauschen uns auch also wirklich per Zoom aus. Ich finde es mega wichtig, weil dadurch einfach auch eben diese persönliche Ebene überhaupt erst entsteht und auch viel weniger Missverständnisse, als wenn wir jetzt nur Nachrichten hin und her schreiben. Wir machen das zwar auch, aber wir haben auch mal kurz über die meisten der Aufgaben, wenn sie nicht von vornherein klar sind, auch mal kurz gesprochen. Mhm. Und ich finde, du hast es auch vorhin so schön gesagt, also ich finde das immer sehr erstaunlich. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir in diesen Meetings auf Augenhöhe kommunizieren also ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, aber ja, ich glaube, es gibt es halt auch anders. Und ich akzeptiere zum Beispiel auch, ähm, wenn Laura sagt, also ich, also was ich frage, ist zum Beispiel, wenn ich eine neue Aufgabe habe, eine neue Idee, ob sie es überhaupt kann. Wenn ich da an das Buchlayout-Geschichte denke, ne? ja. wo du gesagt hast, ja, da muss ich mich auch erst einarbeiten und ähm, wir dann irgendwie nach ein paar Wochen entschieden haben, weil es auch eine andere Chance sich ergeben hat, na vielleicht machen wir das doch anders. Ja. Ähm, ja dass man auch mal nein sagen kann also ne, auch deine virtuelle Assistent darf nein sagen wie jeder und dann sind wir beim dritten Erfolgsfaktor das ist eben diese Transparenz und Offenheit und dieser Teamgedanke also das ist für mich halt wichtig ich sehe uns als Team Ausdauerblock wir machen ja auch mittlerweile sogar also wir haben jetzt im Januar angefangen haben jetzt im März das nächste Teamtreffen wo dann auch wirklich alle zusammenkommen und wo ich zum Beispiel das ist so ähnlich, das ist auch das, was ich aus Unternehmen mitgenommen habe, ähm, Ziele und Strategien darlege und auch diskutiere. Und ähm, ja, wo ich auch zum Beispiel meine Zahlen offenlege. Also die, die Transparenz, die zeige ich dann schon auch. Einfach um, es muss halt von beiden Seiten funktionieren. Genauso wie ich halt ständig frage, ähm, kannst du das leisten? Wie viele Stunden kannst du noch leisten? Um einfach zu verstehen, also mir ist es völlig egal, wann du arbeitest, aber ich will zu, will verstehen, in welchem Zeit von welchem Zeithorizont wir da reden, damit ich auch gewisse Aufgabenpakete schnüren kann, die du halt gut abarbeiten kannst. Weil ja. wenn ich Zuverlässigkeit einfordere, dann musst du sie auch liefern können. Ne? Ja. Ja. ja, und was mir noch wichtig ist, gerade wenn man dann eine gute Kommunikation miteinander hat, und das, das will ich nicht unerwähnt lassen, ähm, man sollte da auch genau hinhören, ähm, was die Kolleginnen, in dem Fall sind es ja nichts, also genau das sind sie ja letztendlich, auch wenn sie es nicht sind, ähm, dort so von sich geben, weil da teilweise richtig geile Ideen schon entstanden sind. Also eines meiner Hauptprodukte hat zum Beispiel eigentlich Steffi erfunden, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ne? <lacht> und auch du hast immer wieder neue Ideen und sagst, hier, das könnten wir mal so machen, da ist noch ein Thema. das ne, Und das ist schon, das macht einfach Spaß, im Team zu arbeiten. Aber da muss man halt der Typ dazu sein. So, jetzt habe ich viel gequatscht. Jetzt du.
2: Ja, ich habe da, glaube ich, gar nicht so viel zu ergänzen, aber ähm, eine Sache hast du gesagt, die ich noch mal ein bisschen hervorheben würde, und zwar, das ist dieses Thema Ziele. Also du hast ja gesagt, dir geht es um Transparent, äh, Transparenz und auch die Ziele eben zu kommunizieren und das finde ich auch ganz wichtig. Ne? Also, du als Unternehmer solltest deine Ziele sowieso kennen, sonst würde von Anfang an was falsch laufen. Aber die dann auch eben dein, deiner Assistenz oder deinen Mitarbeitern zu kommunizieren, finde ich ganz wichtig, weil ich muss eigentlich bei allem, was ich als Assistenz mache, ja im Hinterkopf haben, warum mache ich das eigentlich? Also was soll denn jetzt als Endergebnis dabei rauskommen, wenn ich ähm, ein, ein, ein Post, äh, einen Instagram Post, einen Instagram-Post schreibe oder wenn ich den Artikel jetzt einstelle? Ne? Also was ist denn überhaupt das Unternehmensziel vom Ausdauerblock? das muss ich schon wissen, damit ich auch an diesem Ziel eben mitarbeiten kann. Ne? Also das ähm, ist, glaube Vielleicht ich,
1: einfach richtig. Ein, ein kleiner Einblick hinter die Kulissen. Ich habe zu jedem Social-Media-Kanal ähm, eine Übersicht geschrieben, habe dort die Zielgruppe definiert und habe ein paar Stichworten geschrieben, was eigentlich das Ziel ist von diesem, Instagram, äh, von diesem Kanal. Ja. Und du hast klar. Einblick drauf. Das, ne? Also du kannst nachschauen. Das wirst du wahrscheinlich im Moment nicht machen, weil du es eben eh im Kopf hast, aber ne?
2: Genau. Hast aber dokumentiert. So, Ganz lustig. Ne? Auch, wie, wie du sagst, Zielgruppe. Also klar, auch deine Assistenz muss einfach deine Zielgruppe kennen. Also mhm. ich glaube, für uns beide ist das irgendwie selbstverständlich, weil wir halt in dieser Online-Welt schon lange unterwegs sind. Aber es ist vielleicht nicht, nicht für jeden so klar. Ne? Also viele meiner Kunden, die kommen eben gar nicht aus dieser Welt. Die machen was völlig anderes und wollen jetzt halt in Social Media einsteigen. Ähm, genau, das ist so ein Thema, dass die Ziele bekannt sein müssen für alle Beteiligten. Und äh, du hast es gerade ganz kurz angeschnitten, ein wichtiges Thema ist einfach auch Spaß, also Spaß an der Sache, nicht nur an der Zusammenarbeit, also auf persönlicher Ebene muss es schon stimmen, aber auch für mich ganz wichtig ist einfach, dass ich als Assistenz auch Spaß an, an deinem Thema habe, das ist einfach für mich immer so auch so eine kleine Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit, dass ich mit dem Thema was anfangen kann, ich muss da kein Experte sein, aber dass ich mich damit identifizieren kann, weil dann weiß ich auch, mir macht das langfristig Spaß, mich da mehrere Stunden in der Woche mit zu beschäftigen und ich kann auch viel mehr eigene Ideen, eigenen Input da noch einbringen.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist auf jeden Fall hilfreich, ein wertvoller Blick hinter die Kulissen, ähm, ein Einblick in eure Zusammenarbeit gewesen und ich, ich möchte euch nochmal herzlich danken, also dir, Laura, auf jeden Fall und dir natürlich auch, Thorsten, dass ihr euch die Zeit genommen habt und eben auch unseren Zuhörern ermöglicht habt, da diesen, diesen Blick hinter die Kulissen mal zu werfen und da auch ein bisschen Transparenz zu gewinnen. Und wenn du das jetzt gehört hast und dir jetzt auch einen virtuellen Assistenten oder eine Assistentin suchen möchtest, dann schau am besten mal in die Gruppen. Wir werden da in die Show Notes welche verlinken, um eben auch sicherzustellen, dass da die richtigen Leute die richtigen Leute finden. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Danke. Ciao. Tschüss.
0: Damit ist diese Episode vom Blog podcast auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Weitere Infos und Links